0: 你知道抗发炎该吃什么食物吗？两个皮肤的重症，一个是带状疱疹，俗称皮蛇；，另外一个是全身型脓疱性肝血。皮肤的一些发炎性疾病，就很鼓励病人可以去吃一些
1: 。今天邀请到中山医大附设医院皮肤科邱竹满医师来告诉大家，皮肤重症有的就重点是要用对方法。长皮蛇最严重会发生什么事？一起来了解一下。台湾第一选民医系列里面呢，特别邀请到中山医大附设医院皮肤科医师邱祖满医师。今天医师要来跟我们来分享的是皮肤的重症，那到底皮肤重症有哪些呢
0: ？嗯，今天跟大家分享两个皮肤的重症，一个是带状疱疹，俗称皮舌；另外一个是全身型脓疱性干癣
1: 。我要请医师现在告诉我们，到底太重疱疹它是一个什么样子的疾病呢？嗯
0: 带状疱疹它是一种病毒的感染哦。嗯、这辈子我们如果第一次得到的时候呢，会是水痘。水痘我们应该都听过水痘嘛？对对对那这个病毒等到疾病过去的之候，它会躲在你的背跟神经节，哦、就躲在那儿悄悄地躲着。等到你哪一天抵抗力不好的时候，它就再火化，<对>沿着你的神经皮节就长出很痛的小水泡、嗯、啊，这种叫做带状疱疹，或俗称叫皮舌。嗯、我们常常用零到十分让患者去比喻那个痛。嗯说病人会跟你说他痛到破表，嗯、那除了痛之外，还有可能就是麻，他、啊、觉得感觉异常，可能风一吹啊，嗯、衣服一接触就很不舒服。嗯、但有时候如果长在眼睛的附近，我们会怕病人有失明的危险啦。哦、这个真的是很罕见，但是也是要特别小
1: 心。是带状疱疹发生的时候跟湿疹会分不出来，到底这两个差别在哪里？这
0: 两个有巨大的差别。巨大的差别，一个痛一个痒。带状疱疹在它发作水泡之前，它可能都先痛个好多天了。哇，它会先痛、哦、先痛，我们叫。前躯体的痛、嗯、<哼>啊，之后大月末大概一周内，你都会看到水泡啊。是。那湿疹的话呢，通常一般来说我们不会看到水泡，一般就可能一片红红的啊，就很痒
2: ，你很想去抓它。哦。这两个有巨大的差别。那哪一些人特别要注意？它其实是容易长。这个袋状疱疹，嗯,嗯，普遍的来
0: 说，只要是免疫力差的人啊，都比较容易去得过。嗯、所以我们可以想象喽，今天我如果得癌症，癌症我要做各种治疗，嗯，啊，对不对？那像我们有很多免疫有关的疾病，哦、例如红斑性狼疮、类风湿性关节炎，像我们皮肤科的肝炎、异位性皮肤炎，这些免疫比较失衡的，或者说你今天是啊，就是说你啊要轮三班，你的工作压力很大，生活作息很不正常的。嗯或者呢，我得过带状疱疹， oh. 那我就比别人更容易再得。Oh. 哦，那这当中其实有一个最大最大的因素是年纪啦，年纪一般超过五十岁以上，你的免疫力就逐步逐步的下降。嗯，当你的血压、血糖控制不好的时候，啊、oh. 哦，这些也都是会有关系的。医师、嗯、可以
2: 跟我们分享一个三高的族群，它很容
0: 易感染带状疱疹的案例。嗯嗯最有名的就是糖尿病，大家知道糖尿病最怕的是视网膜病变，怕肾病变嘛。对对对那当你肾不好的时候的时候，那这样的抵抗力就比较差。就很容易有带状疱疹会在这个时候来来去发生再火化。是
1: ，如果说你不吃药不打的情况下，有哪一些天然的食物是可以抗发炎的呢？
0: 当然就是要广泛地摄取天然的食物嘛，各种颜色，还有刚刚呢，就是哲青有提到一些抗发炎的食物，平常也都可以纳入你经常在吃的食物当中，这样也很好
2: 。那像大蒜呢、啊，我就知道里面因为有大蒜素，嗯、所以呢它特别可以降低这个心脏病的几率，它对于缓解像是胆固醇呐、啊，还有高。血。解压其实都很有帮助。是。那另外姜姜大家都常常听到，里面有姜烯啊姜辣素这些物质，嗯、其实它就是帮助我们抗发炎，然后对于改善神经疾病它非常有它的功效。嗯。然后我跟大家分享一下，就是我平常最爱吃一边追剧<莓>一边就会吃的蓝莓。蓝莓呢，它最好的就是抗氧化。它里面呢其实有一个物质，就是它的花青素，它是比维生素 E 这个抗氧化的能力有五十倍之多。<倍>嗯，它是清理身体。里面的自由基。那另外节目当中也常常讲到的，就是 omega 3， 就像是鱼油里面的 omega 3， 它就是专门帮、呃、抗发炎，然后降低身体里面的血脂跟胆固醇，嗯、<哼>以及所有的医师几乎没集对我们的节目，十字花科蔬菜，十字花科蔬菜大家应该已经很有印象了吧？嗯、<哼>里面呢它就是，其实我们身体里面发炎是有一个生物标记的，叫做戒白值。嗯、<哼>那十字花科蔬菜就可以让这个介白值，也就是体内发炎的生物标记降低百分之二十五。是，所以这五大列出来的食物，其实对于我们
0: 抗发炎都是非常有帮助的。刚刚小鹿讲的这几种都非常的好，我也非常的认同。哎、嗯，嗯、可以我在我们的饮食当中，你的 menu 里面就多一点这些的食材的比例。嗯，还要再广泛再摄取一些其他的。皮肤的一些发炎性疾病就很鼓励病人可以去吃一些地中海型食物的种类，哦、那就会有很多好油啊。好的蔬果啊，鱼肉啊，这些是，也都很不错
1: 。有哪一些就是若得了带状疱疹，千万不要去吃的食物吗？
0: 怕一些比较燥热的、比较太补的东西。是，像现在刚好是冬天，姜母鸭、羊肉炉、麻油鸡酒，嗯、这些这时候就应该要避免。
1: 相关医学讲过很多，就如果常吃糖的话，嗯、就會引发发炎嘛。嗯、所以如果得带状疱疹的病友们，是不是不要去碰糖类的食品？
0: 基本上基于健康的生活形态，我们都鼓励戒糖啊。哦、最有名最有名的一个病就叫做青春痘、哦哦、我青春痘的病人，我每一个都拜托他们要做戒糖，糖确实是会促进发炎的。还有刚刚小鹿讲的戒白素。嗯、戒白素的上升、啊嗯、就会导引往发炎的方向走，是。尽量要戒糖
1: 。不会明显的迷失哦，所以如果是皮舌，如果在绕一圈走，会死，这是真的吗
0: ？除非你抵抗力差到一个不行，我现在癌症，然后做化疗已经奄奄一息，或者我今天 HIV。我艾滋病已经发病很严重，这种免疫力遭到不行，也许还有这个机会。别、嗯、<哼>说老实话，基本上大概是呃闻,闻所未闻了。嗯、<哼>反而一种状况叫做散播。<散>我们知道这个病毒活化的时候，它可能啊，可以跑到我们的血流里面，就可能跑到身上其他地方去。哦、例如刚刚我们讲说，你可能长在某一侧的神经节，可是你在你其他地方也看到一小颗一小颗的水泡，这个叫做散播出去。那我们可以想象，这样的病人这个
2: 时候是一个抵抗力比较弱的状态。是。医生疫苗接种之后是不是一是完全不会好发嘛？再来就是是不是发了之后不会痛？你打了 COVID-19
0: 疫苗，你还不是可能发生？对呀、啊，<笑>那个只是帮助你，就是减低它的风险哈。Oh. 那这个疫苗的话，就有旧一代的疫苗跟新一代的疫苗哈。大概在前年吧，引进新一代的疫苗的。旧一代的疫苗只要打一剂啊，但是它的保护力是比较弱的，比较逊色的啊。Mm hmm. 然后呢，在新的一剂，新的这个新一代的疫苗需要打两剂，打两剂。那这样的两剂保护力都超过九成，不管你今天是超过五十岁，我们建议打的，或者是八九十岁的这些。年长者更需要保护的族群，嗯、它保护力都很好。是，那他们研究有做到十年，保护力都还超过八成。嗯，所以很鼓励。刚刚我们有聊到一些高风险族群啊，都很鼓励去接
1: 种。刚皮疹的这个东西，我们大概有一个了解。不过，刚才医师我们在之前还有聊到说，还有其他的皮肤的重症有哪一些呢？
0: 哦， oh, 我们今天要聊一个非常凄惨的重症，叫做全身型脓疱型肝腺。哦、oh, 嗯。那这个是一个蛮罕见的疾病，但是它一旦发生呢，就对整个人生造成很大的翻转哦。嗯
1: ，到底什么是全身脓疱型肝腺，它、嗯啊、最严重的时候
0: 发生什么事情？嗯，肝腺一般大家比较常常听到的就叫寻常型肝腺，或叫一般的斑块型肝腺，它就身上就一块一块的这样子啊。嗯、那在中国呢，会叫银血病，又银白色的血血。那所谓脓疱型的。意思是说，它全身就很大面积的都发红，又布满了无数的脓泡。哦， oh. oh, 你可以想象说，青少年我们长痘痘有时候会有脓泡，脓泡就是上面有一点点白白的、白白的那个叫脓泡。是、mm ， hmm. 而这样的状况布满你身上的呃全身。好，那可能就会发烧、关节痛，整个人很倦怠、很不舒服，<是>脚可能会肿起来，哦， oh. 会伴随整个人的、啊、大受影响。那另外，它如果痛能够痛到什么样的程度，医师可以帮我们形容一下、嗯？因为常常影响的面积是很大的，比如超过百分之三十、百分之五十、百分之八十的、呃、皮肤的表面积都是红的都有可能， oh. 所以其实你会觉得你根本躺在床上，你要怎么
2: 翻身都不知道， oh. <哇>因为这样翻眼。它以痛为主，以痛为主，它也可以伴随痒，但是以痛为主。是，一是全身型、脓疱型的肝显呐、啊，最严重可能会到什么程度？嗯最严重可能会致死哦，啊、哈！刚刚我们讲到说可能
0: 会发烧啊、关节痛啊、脚肿什么的，但是它事实上是身体的各个器官系统都有可能受影响，哦、所以包括肝脏啊、肾脏啊、肺脏啊、心脏等等的，还有这样胆道系统。所以呢，之前就有病友分享说，他就住到 ICU 去了，加护病房，嗯、甚至已经被发接病危通知单了、哦。所以这个病来讲，为什么它是重症？因为它是有致死的机会的。哦、就在去年的过年前呢，就有一个呃。呃，欧吉桑啊，他就来到急诊了，就是全身呢超过百分之八十的皮肤都是红的，上面布满了无数的小脓泡啊，就发烧啊、发高烧了来急诊这样子。是，哎、嗯，那就跟你诉说他的故事。他说他很久以前就开始会在手指头就有长了脓泡啊，嗯、医生就跟他说你这个是呃灰指甲。一般人对指甲的病都只有想到灰指甲，嗯、没有想到别的病这样子。对啊，对，那结果这个多年下来，他后来也是有伴随所谓刚刚我们讲的寻常性肝炎。可是这一次因为一个感冒，一个感染呢，他整个就。爆炸了，就变成全身形炮型、溶泡型肝炎就跑出来了，所以我们就想说怎么去帮助他的病很快地恢复。快快对，健保的给付上面通常会有含啊、呃、类固醇这样的用药，类固醇大家知道外号叫什么？嗯、美国仙丹嘛，丹对，所以它效果也是很好。是但是比较大的问题是，那总是要拿掉这个药，哦、那要撤退之后怎么办？嗯常常会反弹，对，会反弹的很恐怖、oh. 哦。那我们也有其他的药可以来帮助，我们叫免疫调节药，有好几种的免疫调节药， mm. 但是药效呢都相当的缓慢， oh. 就是缓不济急，好、哦，那可能就没办法达成这个先生的愿望，说哎我可以回家过年。那后来讨论之后呢，就有给他一个自费生物制剂的选项，打了之后呢，脓泡
2: 很快的消退下来，那他就可以。初月回家过年，<是>
1: 嗯
2: ，医生，那听你讲完之后，我觉得这个病很很严重，需要赶快救治。啊、所以我如果自己看一下我的皮肤上面有红斑，或是觉得痒痒的、瘙痒的感觉，我要怎么确定知道自己是不是得了这种全身型脓疱性感癣？身上有一些红
0: 疹的时候，都不用太担心。我今天讲的毕竟是一个罕见疾病嘛，哦、它是罕病，罕见疾病一万分之几的发生率，当然算是罕病啊，罕见但是重要，因为它可能有性命之忧啊、嗯<哼>哦。那如果说今天我身上有红疹发生了，那可能会痒，可能会痛。我们通常我们会先观察个几天嘛。嗯、<哼>你可能手边有什么药，也许可以先擦一下，也许诊所先去看一下。嗯、<哼>啊，这个都是可以的，或是我自己多休息，是我们刚刚讲的抗发炎的饮食嘛，<是>注意一下啊，不要熬夜啊。如果说观察个几天，一个礼拜状况没有好转而加重。哦， oh, 那恐怕就是要赶快来找专家看看，我是不是比较严重的其他的问题。是、嗯、因为医师
1: 看到这边啊，这边有一个就全身型脓疱性的肝显的这个评估，<侯>他说你只就评估了三个，是脓疱、红斑跟脱屑，可以帮我们来讲解一下吗？嗯
0: ，这三个就是我们刚刚讲的这个全身型脓疱型肝显的特色，我们喜欢简称叫 GPP 啦，哈、哦。那 GPP 这个病呢，主要是看它严不严重，会看三个面向，嗯，比如说你身上有。多少的比例是红的？嗯、那我们一个人的手掌，一个手掌大概百分之一啊，是,是，对啊，所以你就看看，说我身上大底有四十个手掌大、八十个手掌大这样的皮肤，<哇>去看说红斑的面积啊，然后它有面积，然后它有多红，到底是多鲜红还是粉红好像红色有差别，哦、还有脓泡的多少啊啊，以及它之后脱血。脱屑严不严重？嗯，从这几个部分当中，我们来看说严重度是在哪里。是这个大家有个概念就好，这个严重度的平等就让专家来就可以了。是，
1: 我们会觉得很好奇哦，就是它会传染吗？
0: 问得真好因为皮肤病大概都做见是泰国病啊,啊，泰国病的见一讲伪嘛，啊、胃何别人啊那么,么会惊？现在又是流行全球流行疫病的时代，嗯哦、所以这样的病人其实他们只是免疫失衡，哦，是个完全没有感染的问题，哦,哦，全身型脓泡型肝炎呢是不会有传染的疑虑的，哦哦、完全不会，
1: 嗯
0: 、但是。民众不知道啊，嗯、对所以大家看到你的身上有红红的、有脓泡，就认为你可能会传染疾病给我啊。对对对。对对所以那个就会受到歧视的眼光，然后、嗯、<哼>受到不好的对待的眼光，哈、嗯<哼>，这个就很辛苦、很可怜。<对>它的成因完全都是先天遗传的嘛，意思这个只是占了其中的一部分。部分有的人他会这样，他因为有特定的基因突变，所以导致说这样的发炎路径异常活化，而不断的在那边发炎。可是还有很多其他的原因哦。嗯例如说，哎，现在 COVID 19才比较和缓，最近好像又不太安定哦。对，所感染这件事情，或者是感冒、上呼吸道感染，啊、哦，这些都有可能是一个扣板机的这个诱发的事件。嗯、<哼>又或者我们刚刚聊到说，类固醇在健保它可以给付，但是你药效退了呢，就可能有时候会反弹、哦啊。例如说我本来因为一些其他的疾病在用类固醇。可是类固醇撤退之后，它的药效过了之后，它的反弹反而展现成我们的全身形容泡感染。毛性肝炎，啊，这也是有可能的。啊、哦，好比说女孩子的怀孕。怀、哦、孕，有的人是在怀孕的当中去发生这样的事情。欸、是，怀、哦、孕对女生是很大的压力耶。哦，压力。对呀、啊，压<哇>力事件就可能可以诱发
1: 。观众朋友也会想知道，说到底，如果说真的不幸得到这样子的疾病的时候，有什么样的治疗方式
0: ？传统上来讲，就会有我们刚刚提的类固醇，但现在大家不是那么爱用，因为很怕它药效撤退后的反弹。嗯、那另外还有几类的免疫调节药，例如说口服 A 酸，还有一个我们喜欢叫它 MTX 面纱。除炎定或者叫新题目第三种的这样子， mm hmm. 那不同的药就有不同的顾虑。例如说生小孩是不是有畸形胎儿的风险呢、啊？ Oh. 对肝脏啊、对肾脏啊、对血压、对血球数量的影响，有各种的疑虑。是啊、呃，那新一代的治疗就会有所谓的生物制剂。嗯、mm hmm. 呃、生物制剂就有比较专精的，跟比较不那么专门的。嗯，是但是叫自费，对不对？呃，某些特定条件下健保有几副特别的哈<是>啊，另外有一个最新的针对它的肌转特别去设计的一个新药呢，目前还在努力，是不是有什么情况下可以让特定的病友得到照顾？
1: 可是如果呃病患呢、啊，他觉得说啊，我可能只能用死人，付健保而已，那我就选择口服全身性治疗，那后说这个生物制剂我没有办法负担，那医师你会怎么样来思考这个问题？呢？
0: 是，呃，站在医师端的时候，总是想给病人的疾病得到最佳治疗哈、哦。它是一个免疫失衡的问题，最重要的因素就是界白素三十六。所以，当如果有一个治疗的药物可以直接命中界白素三十六的时候，它可以很快速的让疾病得到改善。所以，你看，像现在癌症的治疗都会走标靶治疗，对吧？对所以，我们现在发炎性的皮肤问题也喜欢走标靶治疗。你直接把这个治疗的导向源头的时候，对症下药就能够又快又好。啊、我们刚刚讲到，你每次发病的时候，你可能就要搞到住院，你可能暂时像你这样的录影工作，你就没有办法做，好、嗯，那、啊、就,就整个工作学业都大受影响。所以，如果说这个药可以很快速的在源头去做调理。让它赶快的恢复本来平衡的状态，嗯、那当然是生物之剂比较能够有这样的快速的机会，而肉眼看得到的就是脓泡的收干、啊啊。你有可能今天打了药之后，你明天就看到它的脓泡就都收干了。嗯、而传统的治疗呢，可能都是至少要一两个礼拜，甚至更久的时间才能达到这样的疗效。嗯
1: 嗯、那所以最快的话，就是能够除了脓泡收干之外，那你就多快就能看到怎么治愈？
0: 对。哦，有时候在这个要打下去。就几个小时，我们就看到他的进步了嘛哈。哦、那通常可能一两天，那脓泡收干之后，病人的整个发烧退了的时候，病人就可以准备出院了嘛，嗯、就可以准备回家了。所以他的速度是新的药物，它就是会有一些这样的治疗成效在那边。嗯，不过不同的药就会有它不同的一些要考量的事情，而这些考量的事情当然要跟医师好好去做讨论，才知道怎么做抉择
1: 。是，所以这样子的话，就其实我觉得真的有碰到专业的问题，还是要去跟医生来求证，一定要。一定要。不要
0: 浪费时间。对，今
1: 天谢谢医师啊，分享这么多重要的资讯，谢谢,谢医谢谢，谢谢
0: 泽青，谢谢小鹿。